0: vino de Tinaja y la gastronomía... ...una posibilidad de hacer turismo rural... ...y saborear las comidas y los vinos... ...de esta localidad ubicada dentro de la denominación de origen... ...Montilla Moriles... ...de allí les proponemos visitar el Festival de Cine de Málaga... ...que concluye este sábado... ...y donde se han presentado distintas películas relacionadas con el turismo... ...una de ellas se llama Hotel Torremorinas... ...dirigido por el director sevillano Sergio Crespo... ...y es más que interesante sobre la historia de esta localidad... ...y para comenzar... Nos vamos hasta el centro de Córdoba para conocer una de las joyas más bonitas con las que cuentan, el Palacio de Diana.
1: Turismo, viajes, ocio, excavadas, destino Andalucía.
2: Ay cómo suena el Río, ay cómo suenan en Córdoba en su boca...
0: Aunque por fuera pueda parecer algo austero El Palacio de Viana alberga la casa señorial más importante y mejor conservada de Córdoba Y una de las principales de España Abierto como monumento al público desde hace más de 40 años Aglutina en un solo lugar la mayor concentración de patios de la ciudad Y una casa-palacio llena de muebles, obras de arte, patrimonio e historia Reunidos a lo largo de nada más y nada menos que cinco siglos Recientemente además hemos conocido, se lo hemos dicho también aquí en este programa que el Palacio va a abrir sus puertas todos los lunes hasta el próximo 15 de mayo. Saludamos a Leopoldo Izquierdo, director del Palacio de Viana. Encantado con
3: esta noticia que estamos dando de la apertura de los lunes y porque es un tema que llevamos estudiando mucho tiempo. Y, y la verdad es que no puedo decir otra cosa, que estamos encantados con poder abrir los lunes de la primavera. Uh -huh. Cuéntenos un poquito, para aquellos que a lo mejor no
0: sean de Córdoba o no conozcan tanto su provincia, lo no escuchan desde toda Andalucía, Describa un poco cómo es el Palacio
3: de Viana, porque es una una joya realmente lo que hay ahí en, en este espacio, ¿no? La verdad es que el Palacio de Viana, eh, como bien comentabas, es una de, la, de las joyas ¿no? de, de la arquitectura, del arte y, y del costumbrismo andaluz. Es una casa con más de cinco siglos de historia, ha estado vivida, desde, desde hace más de cinco siglos y bueno, contiene un conjunto de patios casi uno hace un recorrido histórico por la historia de los patios eh, de la nobleza cordobesa aunque también tiene el patio más antiguo documentado como patio de vecinos que es el patio de los gatos un patio del siglo XV aunque hay noticias del siglo XIV de este espacio y luego tiene pues desde los patios renacentistas patios barrocos patios románticos del XIX o el Gran Jardín y luego eh, eh, el patio de columnas, que es nuestro digamos que nuestro espacio al aire libre para dedicarlo a la programación cultural de la Fundación Caja Sur Por otro lado, tiene la visita interior, que es una visita guiada en grupo, y donde se ve perfectamente una forma de vida, como la, las diferentes familias que han vivido en esta casa han dejado su impronta con grandes colecciones. Hay un sector dedicado a colecciones donde se ven salones con tapices, bueno, tapices franceses, españoles, la gran biblioteca, la galería de batallas, colección de azulejos, colección de cordobanes y guadamesíes, uh -huh. y luego, bueno, una una casa, un espacio vivido con los salones donde hacían vida, los dormitorios, partes para el servicio y luego, desde luego, parte donde ellos destinaban a alojar a, a los grandes huéspedes, ¿no?... a los invitados en la casa. Uh -huh. y, y de ahí que, bueno, que Viana lo consideremos como una casa vivida y que en el recorrido los guías no solo... ...que explican una forma de vida... ...sino también esas grandes colecciones... ...que tenían los marqueses de Viana, ...los últimos marqueses que vivieron aquí... ...hasta 1980... ...y es la impronta que nosotros hemos decidido mantener... ...y le, la que transmitimos al visitante. Que estoy
0: pensando que, lógicamente, en la época no desde primavera... ...por razones obvias, ¿no?, y como es Córdoba, ¿no?, con, con los patios... Pues, ...imagino que es cuando las visitas se multiplican... ...pero entendemos que es un espacio que está abierto todo el año... ...que se visita todo el año,
3: ¿no? Efectivamente, el Palacio de Viana se visita durante todo el año... ...durante los 12 meses... Eh, ...y, bueno, eh, evidentemente la primavera en Andalucía es fantástica... ...y, como no, no, los patios de Córdoba en un recinto como este... ...con 12 patios y un jardín... Evidentemente la primavera es el momento álgido, pero, pero tengo que decir que el otoño cada vez más se ha ido convirtiendo, posiblemente por este efecto ¿no? del cambio climático, en una segunda primavera. Y Así que también en otoño es un momento estupendo para disfrutar los patios, o luego la umbría ¿no? y el frescor que ofrecen en invierno yo creo que también le dan un carácter muy diferente y muy apetecible ¿eh? para, para disfrutarlos en invierno. Uh -huh.
0: Que estoy pensando de cara a los patios de Córdoba, ¿no? Sobre todo el mes de mayo como, como, digamos, mes central. ¿Se preparan de alguna manera especial ustedes en el Palacio de Viana? O digamos que están todo el año como
3: preparándose, no especialmente para esa fecha, sino durante todo el año. Eh, bueno, no, en Viana, en Viana la verdad es que nos preparamos durante todo el año para que el, el usuario, el visitante que llega hasta el Palacio de Viana pueda visitar los patios, no solo los patios. Tengo que hablar de, del interior también. Hay un equipo de conservación y restauración eh, y mantenimiento ¿no? que, que tiene al día las estancias interiores, pero evidentemente en jardinería hay un, hay un trabajo y un esfuerzo continuo para que los patios luzcan ¿no? eh, su mejor cara durante todo el año, incluso en verano, que es una época quizás para nosotros la más complicada a nivel botánico, uh -huh. pero bueno, todos los patios, tengo que comentar que todos los patios hay un estudio eh, de, de botánica donde cada una de las especies que hay en, en los patios está recogida y catalogada. Entonces las mantenemos, evidentemente hay flores de temporada que únicamente se ven en el momento donde se da esa flor y en algunos casos en primavera, otros en verano, otros en otoño. Por eso los patios van cambiando y evidentemente como espacios vivos, pues tienen eh, un, un carácter y matices totalmente diferentes a lo largo del año. Por eso yo aprovecho e invito a que puedan disfrutarlo en todas las épocas, porque es cierto que cambian mucho y cada época tiene un carácter muy, muy, muy especial. Uh -huh. Y decíamos que
0: además ahora durante este final de invierno, principio, primavera, también los lunes, ¿no? Sí.
3: Empezamos con precisamente con el puente de Andalucía, abrir los lunes y estaremos abiertos eh, hasta el mes de mayo, aprovechando toda la primavera, eh, porque entendemos que es el momento, eh, como decía, álgido en cuanto a floración, pero también porque es el momento especial, ¿no?, mayo mayo y Córdoba, uh -huh. mayo es el mes por excelencia en Córdoba, así que estaremos abiertos hasta eh, el lunes 15 de mayo, que termina eh, el, el día 21, termina en Los Patios, y estaremos abiertos hasta ese momento, luego ya entramos en la, en la Feria de Córdoba, así que los lunes abri abriremos hasta eh, en mitad del mes de mayo. Sí.
0: Eh, ha hecho usted referencia también, Leopoldo, antes a la programación cultural que hay en el Palacio de Viana. ¿Qué, ¿Qué nos puede contar, grosso modo, de cuáles son las actividades que habitualmente se celebran allí?
3: Bueno, todavía este año no, no, no puedo bueno. adelantarme, porque no, no hemos cerrado... Agenda y demás, uh -huh. pero pero bueno, habitualmente siempre tenemos ciclos: tenemos ciclos de teatro, tenemos música la eh, música del mundo ¿no? eh, en, en, durante el verano, en julio generalmente este es el teatro, en agosto esas músicas del mundo, en septiembre son las noches eclécticas, eh, que es un, para un perfil más joven, eh, y bueno, y en invierno luego tenemos eh, programación infantil, sambombás y demás. Y, y, y bueno, a lo largo del año tenemos también una serie de conciertos que vamos intercalando en el Palacio de Viana. Y, y que, bueno, poco a poco se han ido convirtiendo en uno de los referentes, ¿no?, como contenedor cultural en la ciudad. Sí. Así que, pero aún no hemos presentado la programación y por eso no quiero adelantarme. <ríe> en este sentido, porque está todavía sin, sin afinar del todo. Totalmente, cuando sea el momento lo,
0: lo comentaremos. Pues Leopoldo, Leopoldo Izquierdo, director del Palacio de Viana, muchísimas gracias por acercarnos a toda Andalucía, este rincón tan bonito que tenéis en Córdoba, que un patrimonio, digamos, del que hay que sentirse más que orgulloso. Un saludo y que tenga usted muy buen día. Gracias a
3: vosotros. Destino Andalucía con Eduardo Ramos, Radio Andalucía Información
2: y Canal Sur Radio.
1: Esto era un lujo, aquí no venía, no podía entrar
4: nadie con pantalones americanos. Trevor Howard. Marlon Brando. Billy Bardot. John Lennon. El Rey Faisal. Elizabeth Taylor. Perón. Ahí le bailé yo a Perón y cuando me dio de bailar, pues se enamoró de mí.
0: Desde el viernes pasado y hasta este sábado se está celebrando el Festival de Cine de Málaga. Más de 200 películas se están proyectando en las distintas secciones y el mundo del turismo también aparece reflejada en alguna de ellas. Les vamos a hablar los próximos minutos de una de las cintas que se ha presentado en este festival malagueño, Hotel Torremolinos, dirigida por el director sevillano Sergio Crespo. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Oye, cuéntanos un poquito, Hotel Torremolinos es una es un documental por una parte, pero es un documental ficcionado. ¿Qué se va a encontrar la gente que vaya a ver esta,
4: esta película, tu trabajo? Pues mira, eh, Hotel Torremolinos mezcla ficción y documental y eh, lo que se va a encontrar es una reflexión, una historia que trata de poner en valor eh, lo que fue Torremolinos, el nacimiento de, de Torremolinos, que es un poco también el nacimiento de la Costa del Sol. Eh, y eso es lo que se va a encontrar, una historia de personajes eh, que si tú los ves por la calle en Torremolinos, probablemente no, no repares en ellos, pero que ellos son realmente los que vivieron esa época y los que nos van a contar eh, cómo un pueblo de pescadores eh, muy pequeñito, que pertenecía en ese momento al municipio de Málaga, pasó a convertirse en el centro del turismo internacional y el centro del glamour en los años 60.
0: Que además curioso, ¿no? Cuando uno ve fotografías que aparecen también en el documental, o ve fotos históricas de Torremolino, ¿no? De esa, de ese pueblito de pescadores, ¿no? Que no evoca, claro, una evoca
4: algo que nunca, que nunca vivió, pero que a lo mejor en otros lugares. Dices que ver lo que era Torremolinos, ¿no? Sí, exactamente Torremolinos, ya digo. Era un pueblo, era un pueblecito de pescadores y que por gracias a, a, al emprendimiento de diversas personas. Y a y que el aquel gobierno de, de Franco entendió que debía poner un punto ahí, eh, que fuera un oasis de libertad, pues debió todo eso y por azares del destino se convierte, ya digo, en un centro, en el centro neurálgico del glamour al que acudían estrellas de Hollywood personajes de lo más variado y donde se vivió una libertad que no se podía vivir en el resto, en el resto del país uh
0: -huh. eh, Sergio, según comentaba un poco en el trabajo aprovechado, pues ficcionando una parte de la historia para contar la historia
4: real, digamos un poco la parte del documental ¿Cómo combinas ambas partes en tu trabajo? Pues es un trabajo que a mí me me, me gusta muchísimo, no es la primera vez que mezclo ficción con documental, creo que es una fórmula que funciona muy bien que, que sirve de hilo conductor y le hemos querido hacer un guiño a una obra de Alfredo Taján, de mi admirado Alfredo, eh, que nos ha ayudado muchísimo en, en la realización de este, de este documental, una, un libro suyo que se llama Hotel Pez Espada, y haciéndole un guiño a ese, a ese libro, pues hemos cogido persona, un personaje de esa, de esa historia, y bueno, lo hemos visto unos años después, y, y, e intentamos que ese personaje nos sirva de ejemplo de esas personas que nos visitan, ...en Torremolinos todos los años y que parecen anónimas... ...pero que por dentro tienen historias maravillosas que contar.
0: Sergio, tu película es como, te pregunto, ¿no? ¿Como un recordatorio, una loa al Torremolinos de entonces... ...o es también un poco una descripción de lo que era entonces... ...y lo que es ahora? ¿Cómo es un poquito la, el, el objeto... ...con
4: el cual tú creas este, este film? Bueno, yo quiero, quiero que la gente vea el Torremolinos... Que hay, ...que hay debajo de la capa que vemos ahora. Para mí, yo, yo creo que Torremolinos... ...es como, como una cebolla que tiene diferentes capas... ...y ahora mismo es probable que uno a simple vista... ...no sea capaz de ver eh, otras capas que hay por debajo... ...pero que si uno es capaz de mirar... ...sí, todavía ese se está ahí... ...está en las calles, está en su gente... ...no está en los monumentos... ...porque en Torremolinos eh, no hay una catedral antigua... ...no hay unas calles... ...del siglo XVI... Entonces, ...dónde están los monumentos de Torremolinos... ¿No? ...uno se pregunta, ¿dónde están esos monumentos?... ...bueno, los monumentos están en, en la memoria... ...en la memoria de las personas que vivieron una época dorada... ...en un sitio... Eh, ...que era un espacio increíble... ...donde pasaban cosas absolutamente asombrosas... ...en un país en el que... Mmm, ...no pasaba nada de eso, ¿no?... ...alrededor, no era un país gris... ...y sin embargo aquello era un mundo de luz y de color...
0: Oye, eh, presentas este trabajo en el Festival de, de Cine de Málaga, imaginamos con la idea de que bueno que pueda, lógicamente, moverse mucho. ¿Cuáles son los pasos que se dan, de cara a la distribución, te pregunto por ello, a partir de ahora, una vez que se estrene en el Festival de Málaga, ¿cuáles son los siguientes pasos que quiere dar de una película como la tuya, que habla de Torremolino, del turismo, del cine? ¿Cómo, cómo combinas todo eso?
4: Pues bien, la idea es, eh, evidentemente para nosotros era era fundamental estar en el Festival de Málaga, porque, bueno, pues porque la película trata sobre Torremolinos, para empezar, o sea que es una, es una historia casi local que queríamos contar y entendíamos que aquí debíamos, debería, debía ser el punto de partida de ese recorrido y bueno a partir de aquí pues la idea es que vaya a tantos festivales como pueda, tanto relacionados con el cine como con el mundo del documental y para nosotros también es muy importante ir a los festivales relacionados con el mundo del turismo. ...esta película es una película que tiene muchísimo que ver con el turismo... ...porque habla de eso... ...habla del nacimiento del turismo en España y en la Costa del Sol... ...y que es un modelo de éxito... ...que es un modelo que han seguido otros territorios, otros sitios... ...y eso lo... ...entendemos que eso es bueno que se conozca... ...y que además puede servir también de reclamo... ...para, para atraer nuevos visitantes que quieran buscar aquel viejo glamour... ...entonces bueno, pues la historia... ...la idea es que vaya a, a esos festivales de turismo... ...y con posterioridad a ese recorrido por festivales... ...ya irá a estrenando a, a salas.
0: Eso iba a preguntarte, yo no sé para, para ti... ...qué resulta más difícil, si ¿Sí un poco... El, ...el generar un poco la idea... ...el buscar los fondos para la grabación, grabarla... ...o la promoción que en el punto entiendo ...que te encuentras ahora.
4: Pues mira, te cuento, un, te cuento un pequeño secreto... ...de cómo surge esta historia... ...y que yo creo que es lo más difícil... ...lo más difícil para mí es la chispa... ...que surja la chispa, la chispa de... ...de Hotel Torremolino surge en el Hotel Pez Espada... ...al que voy un día... Eh, ...a una convención... ...bueno, cuando entré en el hotel... ...me quedé absolutamente maravillado... ...de cómo es por dentro... ...del... Mm, ...el glamour que destila... ...los muebles... ...absolutamente todo es maravilloso en ese hotel... ...y tuve que volver al hotel... ...un montón de veces... ...y a raíz de ahí... ...empecé a preguntar a la gente del hotel... ...pues por, pues, ¿por qué... ...esas fotos de esos actores y esas actrices... ...esas firmas de jeques, de, de personalidades de todo el mundo... ...y entonces empezaron a contarme la historia del hotel... ...que venía un poco a ser el arranque de la historia de, de Torremolino. Oye, pues
0: Sergio Crespo, director de este documental de Hotel Torremolino, ...gracias por estar con nosotros y muchísimo éxito para tu trabajo.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Todo es una locura...
0: En Radio Andalucía Información y Canal Sorradio Radio, Destino Andalucía con Eduardo Ramos. Sobre la base de turismo rural y aprovechando su ubicación dentro de la denominación de origen Montilla-Moriles y los aromas de los fogones de su cocina Montalbán, abre las puertas al público este fin de semana. ...cuándo se celebra la novena feria del vino de Tinaja y Gastronomía de esta localidad. El alcalde de Montalbán es Miguel Rúa, que tenemos al teléfono. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Gracias por estar con nosotros. En un ratito se inauguran esta esta novena edición de, de esta feria del vino Tinaja y Gastronomía. ¿Qué se va a encontrar la gente que ya está por ahí o que vaya el fin de semana?
1: Pues se va a encontrar un pueblo abierto de par en par... A... ...a disfrutar, a ofrecer lo mejor de, de la campiña sur cordobesa... Y, ...y de lo bueno, lo mejor es disfrutar de, de los caldos Montilla-Moriles... ...disfrutar de una gastronomía auténtica y autóctona... En un pueblo blanco de la campiña como es Montalbán... ...y sobre todo en un marco incomparable... ...un marco que ha crecido... Eh, ...porque se lo ha ganado a Pulso... ...que es nuestra Feria del Vino de Tinaja... ...y Gastronomía de Montalbán... ...que año tras año pues... ...viene demostrando... ...que, que ni pandemia ni nada puede con nosotros... ...sino que una buena organización y mucha hospitalidad y mucha dedicación, pues nos está haciendo crecer y coger el cariño de miles de, de visitantes.
0: Además, según vemos en la caseta, ¿no?, va a haber un pues un nutrido surtido, ¿no?, de stand con bodegas, con lagares, con restauración, un poco para conocer todo lo bueno de lo gastronómico que hay en la zona, ¿no?
1: Eh, efectivamente. Tenemos 35 stands, o sea, estamos a... ...a un nivel como puede ser una, una cata del vino de, de Córdoba... ...que tiene ya una larga tradición... Eh, ...pues Montalbán tiene 35 stands... ...donde habrá 15 bodegas y lagares... ...de toda la denominación de origen Montilla Moriles... Eh, ocho restaurantes con mm. algunos, algunos stands más de, de embutidos ...y quesería... ...y tenemos también lo que es la repostería... ...la rica repostería que se produce en Montalbán... Eh, ...obradores de tercera generación... ...que también para la hora del café... ...y, y los postres... ...pues también tendrán su, su hueco... ...o sea, no <ríe> falta de nada... ...no va a faltar de nada en esta en este recinto ferial.
0: Miguel, para aquellos que no los conozcan... que es eso del vino de Tinaja?... ...¿cuáles son las particularidades... ...o la, o la, especifica, la especificidad de este, de este vino?
1: Pues el vino de Tinaja... ...es el primer vino joven del año... ...es el vino que precisamente... ...fermenta en, en, la, en la Tinaja... ...los primeros caldos... Los primeros caldos que, que llegan de la cosecha y es el vino joven, el vino antes de entrar en el proceso en, en barrica, en tonel, puede ser el vino frutado, el vino con toda la esencia de su primera evolución, que es el que llega en boca y para disfrute de... De todas las edades, que es el triunfo de,
0: de este... También en la agenda amplia parece sábado este domingo, va a haber cante, va a haber festival de arte ecuestre, va a haber ruta de senderismo, hay para todos los gustos, ¿no? Hay para todas las edades, y para, para todas las condiciones, ¿no?
1: Hay para todo, además hay una excelente zona de lógica de para que las familias que quieran venir a acompañar a sus peques, para que nadie se sienta incómodo y va a haber un servicio de ludote excelente
0: pues nada Miguel Rúa alcalde de Montrabán, muchas gracias por atendernos y que disfrutéis mucho de este fin de semana en la localidad en esta novena feria del vino de Tinaja un saludo muy grande muchas
1: gracias descubre tu tierra ven con Canal Sur Radio destino Andalucía
0: ...les hablamos del entorno del Castillo de la Duquesa... ...un yacimiento que se encuentra en la localidad malagueña de Manilva... ...y cuyo ayuntamiento acaba pues de recepcionarlo... ...tras los trabajos de puesta en valor... ...lo que permitirá convertir a este espacio... ...en un nuevo punto de interés turístico... ...y visitable bien de interés cultural de origen romano... ...y que según dicen los que saben... ...data del siglo II al siglo V de nuestra era... ...y que se encuentran además una fábrica de salazón y de garum. El yacimiento puede ser sin duda un nuevo punto de interés turístico. Saludamos a Alba Jiménez, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Manilva. Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, cuéntanos en primer lugar, ¿qué es el castillo de la duquesa... ...y todo el yacimiento que hay en este entorno? ¿Cómo podemos describirlo?
2: Para empezar, que nada más entrar, eh, porque Manilva está compuesta... ...por varios núcleos de población, entre ellos está el Castillo de la Duquesa, un entorno pues que al final y a día de hoy es un entorno pues un barrio de pescadores que ha ido creciendo poco a poco pero sigue manteniendo un encanto inigualable y ahí es donde encontramos el Castillo de la Duquesa y todo el entorno de, de este gran yacimiento arqueológico que sin duda alguna eh, es uno de los más importantes que tenemos en Andalucía y, y también a nivel de, de España por, por eh, datar de los siglos que, que has comentado, uh -huh. desde el siglo 1 o 2 hasta el quinto y, y por todo lo que en él eh, podemos podemos encontrar.
0: Oye, Alba, por lo que sabéis un poco los estudios que se hayan hecho sobre este tema, siglo 1, siglo 2, origen romano, ¿qué es lo que había entonces? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de asentamiento, qué tipo de actividad se desarrollaba ahí?
2: Pues eh, era una actividad eh, industrial, una zona en la que, bueno, podemos diferenciar eh, varias zonas. Ahora mismo la que acabamos de, de finalizar eh, es una zona en la que podemos encontrar pues un área industrial, también una zona de, pues que se, se piensa que era un depósito que distribuía agua y abastecía de agua al resto de, pues de todo lo que era esa villa romana y también conectaba eh, uno, a través de unos conductos con una zona de termas que se sitúa en uno de los laterales del castillo, que esa todavía no está puesta en valor, pero queremos hacerlo porque es mm, una zona muy bonita y otra de, la, de las más importantes que tenemos en, en, en nuestra zona, y aparte también pues una zona residencial donde mm, vivía el propietario de la villa, uh -huh. también eh, los trabajadores... Y bueno, como he dicho, pues unos varios edificios dedicados a la elaboración de distintos productos como eh, cerámica, también el vino, eh, los salazones que son muy muy importantes y muy conocidos eh, sobre todo pues en el, en el castillo
0: estaba mm. estoy pensando hace poco también se inauguraba en el rincón de la victoria no Villa Antíopa, que también es un poco de esta misma época de la época romana con, con el salazón con el Garun como gran protagonista imagino que esa parte industrial también se hacía ahí en manilba no
2: claro sí 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 eso también también se hacía aquí siguió durante eh, mucho más tiempo utilizándose eso, esos salazones y y de hecho, pues es otra de las zonas que, al igual que las termas, pues que queremos que, que se pongan en valor y que se haga visitable a... a todas esas personas que, que, que vengan de turismo y hagan turismo en nuestra, sí. en nuestra localidad.
0: Oye, para aquellas personas que nos estén escuchando de, de Málaga o de cualquier otro punto de Andalucía o del resto de España o incluso del mundo por, por internet, ¿no? Que pueden escucharnos también. Claro. Eh, cuéntanos un poquito, se, la idea un poco es que haya se organicen las primeras visitas guiadas, ¿dentro de cuánto tiempo y un poco qué es lo que se va a poder visitar ya ¿Qué se va a poder ver ya exactamente? ¿Hala? Pues
2: ahora mismo es, ya como he comentado eh, bueno, pues el fin de obra eh, lo hemos realizado. Estamos, estamos disponiendo dentro de lo que es este yacimiento unos paneles informativos, que es lo que nos queda por... ...por concretar y una vez que estén los cuatro últimos detalles que nos faltan... ...queremos abrirlo evidentemente al público conectado a través también de una visita... ...con el monumento del, del castillo, en un castillo, el castillo de la duquesa data del siglo XVIII... Eh, ...y tampoco se lo pueden perder porque entras ahí y es entrar eh, en una época totalmente diferente, está muy bien conservado y entonces lo que pretendemos es poner en valor tanto el castillo, en el que ya tenemos eh, pues un museo arqueológico, también... Eh, hacemos diferentes exposiciones y conectarlo con este yacimiento en el que estamos trabajando para que sea visitable lo más pronto posible. Sí.
0: Además, imagino que entornos como esto también rompen un poco la estacionalidad muchas veces del turismo, ¿no?, que solamente se visita en verano, ¿no?, los meses más fuertes, con Exacto. lo cual en el momento que esto se, sea una realidad, claro, es una cosa visitable en cualquier momento del año, ¿no?
2: Exacto. Además, el, el Castillo de la Duquesa, el entorno del yacimiento, se encuentra situado junto al mar, eh, es decir, es una zona de mucho tránsito y al, eh, por la que pasan muchísimas personas eh, antes por el castillo no y en cuanto esté abierto el yacimiento pues estoy segura que también pasarán y se organizarán también visitas guiadas por supuesto y lo que queremos es romper esa estacionalidad es evidente que que Manilva, Sabinilla y el Castillo ¿no? que son los tres núcleos de de la localidad pues es un turismo hasta ahora eh, de sol y playa pero lo que queremos es romper esa estacionalidad que también vengan a visitarnos pues por nuestro atractivo cultural que es mucho eh, tanto en este yacimiento del castillo como por ejemplo en Sabenilla y por supuesto en, en Manilva y además de eso que conozcan nuestras viñas, nuestras bodegas y todo lo que Manilva puede puede ofrecerle además de nuestras playas que son estupendas y eso y eso lo sabemos.
0: Pues invitación queda hecha para nuestros oyentes, Alba Jiménez, concejala de cultura del Ayuntamiento de Manilva, muchísimas gracias por estar con nosotros y por contarnos cómo avanza digamos todas toda estas actuaciones que estáis haciendo en el entorno del castillo de la Duquesa. Un saludo y muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, gracias a vosotros.
0: Fernando director de local de ensayo, programa musical de pop rock, que emite Canal Fiesta Radio, nos trae cada semana una propuesta musical para escuchar y para ver estos días. que nos trae Muy buenas,
4: Fernando. Hola, Edu. Este sábado hay una enorme oportunidad para hacer turismo musical. Uno de los espacios con más historia de nuestra tierra, ya sabes, son las ruinas de Itálica. Bueno, pues a pocos metros de allí, en el Parque 8 de Marzo de Santiponce, se va a celebrar mañana un festival de música de 12 horas de duración. ¿eh? Arranca a la una de la tarde... ...y va a tener al rock como protagonista hasta 13 bandas... ...con entrada libre, ambigú... ...y posibilidad de adquirir una camiseta conmemorativa del evento... ...grupos como Soul Child, Scott, La Guarida de Tom... ...Salvatrasto y la banda Papafritas Fritas... ...o estos que ya estamos escuchando, que se llaman The Sur Royal... ...un conjunto de la localidad sevillana de San José de la Rinconada... ...que está preparando su disco de debut... ...y que suenan así de internacionales.
0: Pues una cita estupenda la del entorno de Itálico... ahí este macro festival de música... Si quieren escuchar cualquiera de los de Chino Andalucía que vamos emitiendo cada semana en Canal Subradio o en Radio Andalucía Información, le invitamos a hacerlo visitando nuestra página web y la app para móviles que disfruten del fin de semana.
2: Sevilla.
1: Canal Sur Radio.
4: Cabaret Festival Latino llega al centro hípico de Mairena del Aljarafe con Quevedo el 2 de septiembre. Badguial el, el 8 de septiembre. Lulo, y Tini el 14 de septiembre. Venta de entradas en el corte inglés y ticketmaster. Con el apoyo institucional del ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. Y de tu mejor verano con Camaret Festival Latino.
3: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos. Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle Nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años. De de experiencia. ¡Se acaba! Si estás cansado ya de tanto pagar entre gasolina, luz y al tope del gas, venga, corre y llámame,
0: que no hay tiempo que perder nuestro petróleo, es el sol y lo tienen que saber Placas fotovoltaicas de Dimarsa Infórmate en el 955-12-13-12 o en dimarsa.es